0: En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, le decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes no, nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché la protesta de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés le explicó, Este es el pan del Señor. este es el pan que el Señor le ha dado como alimento Palabra de Dios El Señor le dio como alimento un trigo celestial El
1: Señor les dio como alimento un trigo celestial
0: Lo que hemos oído y aprendido lo que nos contaron nuestros padres los narraremos a la próxima generación son las glorias del Señor y su poder.
1: El Señor les dio como alimento un trigo celestial.
0: Mandó a las nubes de lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento un trigo celestial. El Señor
1: les dio como alimento un trigo celestial.
0: Todos comieron un pan de los ángeles. Les dio comida hasta saciarlos, los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que él adquirió con su mano. El Señor
1: les dio como alimento un trigo celestial. San Pablo es bien claro y terminante. Si realmente decimos que somos seguidores de Cristo, esto debe manifestarse en todo momento de nuestras vidas.
0: ...de una manera
1: clara e
0: inequívoca. Lectura
1: de la carta del apóstol San Pablo... ...a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor... ...no procedan como paganos... ...que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos... Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso pronunciar la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la consuficiencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse de hombre nuevo, creado, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Es palabra de Dios. Jesús, en el Santo Evangelio, nos manifiesta claramente que Él es el verdadero pan. Con Él tendremos la vida eterna. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con ustedes, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Jesús le respondió, «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él» a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el banán en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, «Les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron, «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Es palabra del Señor. Bueno, la voy a adelantar un poquito el... La colecta se hace hoy, como todos los años, el primer eh, fin de semana de agosto es para sostenimiento del semin seminario, o sea, donde se forman los sacerdotes. Tenemos que tener entre todos. Bueno, como decía vez pasada, esta es una especie de miniserie, tiene seis capítulos, porque es un largo texto de San Juan, capítulo 6 de San Juan, si quieren verlo en su casa tranquilo de punta a punta Esto lo estamos viendo ahora en, en pequeños trozos ¿no? bueno, el, el, lo que sigue ahora vamos a ambientarlo un poquito porque el, la serie de episodios fue esta esta es la primera multiplicación de los panes Jesús hizo dos, esta y otra más al final de la vida ¿Cuándo ocurrió este episodio? Fíjense, la multiplicación de los panes y lo que va a venir después, ustedes ya se dan cuenta que hay una referencia a la Eucaristía, ¿no? La va a hacer Jesús muy clara. Pero fue un jueves santo, lo que sería un jueves santo. Estamos en la, en la época de la Pascua. ¿eh? Un año exactamente después va a ser la institución de la Eucaristía. O sea, estas cosas no son casuales, aunque en el momento ellos ni se dieron cuenta. Después van a atar cabos van a... después cuando ya Jesús les haya infundido el Espíritu Santo en Pentecostés ahí van a entender todo ¿no? pero por ahora muchos no entendieron otro detalle eh, esto les explica a Jesús, a los apóstoles y a todo el pueblo que está ahí, que lo sigue, una multitud después de esa misión que le hemos leído domingos atrás mandó a los apóstoles de dos en dos una especie de misión preparatoria, experiencia, práctica, aprendizaje, para que ellos eh, fueran viendo, todavía no saben, que un día Jesús los va a dejar solos, entre comillas, se va a subir ir al cielo y le va a decir, ahora ustedes sigan, hagan lo mismo que yo hice. Ellos todavía no saben a que se les viene después, pero ellos van, van día a día haciendo lo que Jesús les dice. Ese es el contexto. ¿eh? Hay otro episodio, ¿se acuerdan ustedes? La multiplicación de los panes, la leímos el domingo pasado. Después Jesús se les escapa mientras estaban todos ahí entretenidos, comiendo. Cristo manda a los apóstoles, estaban en el lago, en ese gran lago, se llama de Galilea, también se llama de Tibería, desde Genesaret, y estaban en una punta, en una costa, y Jesús manda a los apóstoles en los, en los botes que tenían, eran pescadores. <coughs> Y él dice, se va solo a rezar, se va solo a rezar. Fíjense cómo nos recuerda también, después de la última cena, eh, Jesús se va solo a rezar al huerto, ¿sí? donde lo van a tomar preso. Fíjense ahí un paralelo, acá muy exacto. Y manda a los apóstoles y Jesús se les aparece de noche, caminando sobre las aguas los, los apóstoles creen que es un fantasma y empiezan a gritar horrorizados y resulta que era Jesús Jesús hace ese milagro que no lo vio la multitud pero lo vieron los apóstoles o sea, hay dos milagros que tienen relación acá ¿no? la multiplicación de los panes y de los peces y este poder de Cristo sobre su cuerpo o sobre la naturaleza que vence las leyes de la naturaleza un cuerpo en el agua se hunde no hay vuelta, todos lo sabemos si este Jesús camina sobre el agua, entonces y lo vieron como un fantasma, no sé cómo estaría pero era Jesús fíjese, este milagro muy especialmente para los apóstoles le va preparando la cabeza, la, el sentido el razonamiento la capacidad de, 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 de pensar después las palabras de Jesús, de que cuando instituye a la Eucaristía, que es un milagro, no les resulte difícil entender. Si lo han visto hacer a Jesús cosas extraordinarias, con el vino, con el pan y con su cuerpo. Cuando diga, esto es mi cuerpo, comanme, no, no son caníbales, bueno, si sí tiene poder para hacer esas cosas. ¿eh? Como diciendo para Dios, esto es posible, para nosotros no. Entonces tengan en cuenta ese milagro que hizo para los apóstoles. Tal vez ha sido un día, o pueden ser más, o dos después. Es este diálogo que empieza ahora. La multitud, cuando va tomando conciencia de ese milagro, lo busca. Jesús se les esconde. Y Jesús se va a Cafarnaúm. Es el pueblito costero, chiquito, donde vivía San Pedro, cuatro de los apóstoles. Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Dice que lo encuentran en la orilla, en Cafarnaúm. Maestro, ¿cuándo llegaste? Y ahí empieza este diálogo que este, va a terminar mal. Y Jesús ya los trata medio duro. Ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y ya en el Evangelio pasado ya insinúa que Jesús no se fiaba de ellos. Buscaron para hacerlo rey y se les escapó. Y la cosa. En la, más adelante se va a poner peor todavía Y va a quedar Cristo casi abandonado Pero bueno, comentemos lo de hoy Fíjense, Jesús lo trata a todos, una multitud Pero dice, qué raro es Jesús, ¿no? Hay una multitud que lo sigue, qué lindo, qué bueno, felicitaciones Lograste lo que querías Pero Jesús no se engaña porque conoce el corazón del hombre Vamos a ver todo el transcurso Acá está muy claro. Ustedes me buscan porque llenaron el estómago. No porque vino signos, sino porque vino señales de Dios, que las he dado yo. Eso es lo que tenía. Era muy obvio. Sino porque comieron panas procesadas. Jesús le hace una corrección que va siendo cada vez más dura. Jesús nos corrige. A quien ama corrige, dice la Escritura. Jesús a quien ama corrige. ¿eh? No nos gusta que nos corrijan a nadie. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tenemos adentro, se llama el amor propio, el amor de sí, que es la fuente de todos nuestros defectos. Se llama el amor de sí mismo. Todo lo tenemos puesto del primer instante de la concepción, porque viene con nosotros del pecado original, el amor de sí que tiene muchas formas. La forma más espiritual, más sutil, es lo que se llama el orgullo, la soberbia, el tener razón, el brazo a torcer, buscar su yo, hablar de sí mismo, eh, hacer que quieren que los demás hagan y piensen como yo, buscar, buscar mis gustos, mis placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Son los siete vicios o inclinaciones capitales. El amor de sí es el único enemigo que tenemos, la única enfermedad del alma que tenemos y que nos hace buscar lo que acá, no hay nada nuevo acá. Lo mismo nos pasa a nosotros de una manera parecida. como de una manera parecida? Nos interesa la cosa material, es eh, lo que le dice a Jesús. Busquen las cosas espirituales, son más altas, más nobles, llénale el alma. El que viene a mí jamás tendrá hambre y que cree en mí no tendrá sed. Se refiere al, al, al hambre y la sed de las cosas espirituales, las cosas buenas, las cosas justas, las cosas bellas, las cosas nobles, las cosas más altas. El mundo moderno ha perdido el gusto por las cosas nobles, altas, espirituales y buenas. No nos damos cuenta que la cultura moderna cultiva la filosofía del bienestar, ¿eh? de la calidad de vida. Quiero sentirme mejor, quiero tener más para sentirme mejor quiero tener de todo, quiero pasarla bien, no quiero tener problemas, quiero darme mis gustos, etcétera, etcétera. Tiene mil formas, siempre nos falta algo, siempre nos quejamos. No nos quejamos porque nos faltan virtudes, más amor a Dios, más sentido de la justicia, más sensibilidad por, por los problemas del mundo, no solamente la, la comida, el problema más grave del mundo no es la comida, es la justicia, el sentido de Dios etcétera, etcétera. Ojalá tuviéramos hambre y sed de justicia, significa la palabra justicia, o sea, en el Evangelio significa de que todo funcione según el orden que puso Dios. Eso significa hambre y sed de justicia. Hambre y sed significa deseo ardiente. Todos sabemos lo que es el hambre, todos sabemos lo que es la sed. Ansiamos el agua, ansiamos la comida deseo ardiente, hambre y sed de justicia o sea, lo que dice el Padre Nuestro hágase tu voluntad como se hace en el cielo, y con los santos y con los santos en la tierra Qué poco sentido tenemos del orden cristiano y si no me explico me explico más a qué me estoy refiriendo a esta justicia divina a este orden divino que Dios puso en el universo se llama el orden natural de la familia que es la familia, la fundó Dios, no la estamos fundando y creando nosotros. Ahora estamos discutiendo el tema de la concepción, es una locura discutir esto. Fíjense que hemos llegado. Es un signo de la máxima decadencia de una sociedad. Lo que estamos discutiendo acá a nivel nacional, y tienen que organizar marchas y mil trámites, movilizar gente, todo, no, no tendría que hacer falta. Para eso están los funcionarios que tienen que velar por el bien común. La ley, para ser ley, tiene que ser el orden que el hombre pone, inspirado por la ley de Dios, para asegurar el bien común entre los hombres. Eso es la ley. ¿Y la autoridad cuál es? No es poder hacer lo que quiera. El, la autoridad está para hacer cumplir y velar por el bien común. Bien, bien, no el mal. Entonces, fíjense en qué estamos. Si viniera Jesús a, los, a, estos, a, a estos seguidores de él, les pego un reto. Miren, Jesús nos busca votos, Jesús nos busca mayoría, Jesús no está pensando en las próximas elecciones, Jesús piensa en nuestras almas, en el bien nuestro. Y suena más duro Jesús, suena más dura la ley evangélica, suena más duro la, el orden que Dios ha puesto que va a ser siempre el mismo desde que existe el hombre, y desde que Jesús nos, nos reveló, nos enseñó, suena más duro cuanto más mal estamos. Más nos molesta la iglesia, se la agarran con la iglesia, se la agarran con los curas, se la agarran con Dios, con el Vaticano, con Cristo, con todos Cuanto más profunda es la enfermedad, más grave, cuando más profundo es el mal, más nos duele la corrección si un enfermo está más grave y hay que hacerle todo un tratamiento, internación y todo este, unas intervenciones agresivas al cuerpo bueno, esa única manera de salvar no me dirá el médico, aquí hay que amputar aquí hay que abrir, aquí hay que hacer esto ¿no, no lo arreglamos con un tafirol no, <risa> esto no lo arreglamos con una pastillita, ¿entiendes? entonces cuanto más mal es más profundo es el mal de la sociedad más nos duele más nos molesta el Evangelio, el cristianismo, la Iglesia. Por eso en este tema se la han agarrado con la Iglesia y la van a seguir, pase lo que pase el día 8. Acá el enemigo es la Iglesia porque es la única que está defendiendo y muchos otros grupos, gracias a Dios, evangélicos, están peleándola por defender el orden de Dios. Parece mentira. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia en los próximos domingos, pero es muy... Claro, muy sintomático, porque esto pasa siempre. ¿eh? Entonces, pensemos esto, Jesús es buen médico, Jesús es buen pastor. Podía decir, es padre, es madre, es amigo, es maestro, es todo Jesús. Si yo pienso en la ley de Dios y en mi vida, en las exigencias del Evangelio, son tan grandes, tan hermosas las que dan sentido a la vida. Eso es lo que está diciendo Jesús en otras palabras. Yo soy el pan de vida siendo el que cree en mí y en lo que yo enseño. Cree en Jesús no decir, ah, yo no quiero a Jesucito. No, no alcanza eso, no es eso. Cree en Jesús es, acepto todo lo que Jesús enseñó, todo. Y transmite a la iglesia que Él fundó, todo. Esto no es cosa de cura, de papa, de monja, ni de santos. Es cuestión de Jesucristo. El que se enfrenta a la enseñanza de la iglesia se enfrenta a a la de Jesucristo que se las arregle y se, y se las arregle con Jesús en el día del juicio y se aguante el cura pasa el Papa pasa el Obispo pasa nosotros vamos a ser juzgados también porque se enfrenta repito, a la ley de Dios se enfrenta a Jesús no al cura la monja el Papa el Obispo el papá la mamá que la transmitió ¿eh? bueno fíjense como siendo Jesús miren Muchachos, entienda lo que yo les quiero enseñar, les quiero enseñar, no llenar el estómago. Es enseñar es llenar el alma, llenar la cabeza, llenar el corazón. Y jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed. Jesús, eh, muy pedagogo, se puede decir, podemos decir hoy, este, poquito a poco los quiere ir llevando. ¿no? Bueno, <coughs> primera reflexión entonces sorprendente el actuar de Jesús, pero Él no va a traicionar su misión y nos va a engañar. Él no busca su propio éxito. Jesús busca sola y únicamente el bien de los hombres. Y así le fue. Entonces, para pensar cómo somos nosotros los hombres, o de qué somos capaces, o cómo nos molesta, y miren que mejor amigo, padre, maestro, porque Jesús no ha habido ni va a ver en la historia. Jamás nadie, ningún papá y la mamá con lo que quieren los hijos van a ser mejor que Jesús. Ya si Jesús lo rechazaron. Cuanto más mal es, es, más mal, digo, más profundo es el mal en un alma, en una sociedad, en una cultura, en un país, en una época, más indignación produce el médico, el amigo, el maestro, el que le quiere hacer el bien. Es terrible pensar esto. Yo lo he mil veces, los curas pensamos mil veces, mucha gente buena. Parece mentira, ¿cómo cuesta hacer el bien? Un ejemplo, ¿cómo cuesta hacer el bien? ¿Cuesta hacer el mal? No. ¿Cómo cuesta hacer el bien? Piénsenlo. Segunda reflexión. Acá se referencia al maná. Estamos en el medio de... Una sublime enseñanza e institución de Jesús. ¿El maná qué es? Es una palabra rara, salvo el kiosco maná que ustedes conocen acá, un kiosco mini almacén. Bueno, el maná, bueno, así le pusieron los judíos. Significa, en, en la lengua hebrea significa qué es esto. Pero bueno, así quedó, maná. Cuando salieron de Egipto, iban por el desierto, no tenían mucho que comer, la pasaron mal, se quejaron a Dios mal, mal se quejaron en vez de si a Dios dan una mano se quejaron contra Dios ¿por qué nos trajo acá? Moisés tiene la culpa, Dios tiene la culpa esto es muy viejo ¿eh? y bueno, Dios con una paciencia infinita le dice está bien, les voy a mandar una comida milagrosa que fue doble unas perdices que aparecían y las podían agarrar ahí nomás y se las comieron aparecieron en el campamento y el famoso maná es una especie de, yo no sé, porque nunca lo he visto, porque desapareció, pero dice que era como una especie de, no sé cómo llamarlo, este, de una especie de miga, de, como miga de pan, una cosa blanca, un alimento que estaba en unos arbustitos que habían en la zona, a la mañana aparecía todo el arbustito con eso, como si hubieran caído copos de nieve y hubieran quedado enganchadas las plantitas, algo así. Tenía un gusto muy rico, tenía gusto a torta de miel, dice él. Lo dice esto el Éxodo, en el capítulo 16. Y recogían, comían, guarden para el día nada más. Y con eso se alimentaban toda la familia y era plurivitamínico. Como esos complejos vitamínicos que dan ahora, tenían todas las vitaminas. Dios cuando hace una cosa, hace, la hace bien. Hizo muy buen vino, no hizo un vino de cuarta, un, un tetra de cuarta, sino hizo vino bueno. Cuando hizo el hombre, dice que lo que había dicho era muy bueno, estamos bien hechos nosotros. El vino era bueno, el pan y los pescados tienen que haber sido muy buenos, pan casero del mejor, era casero, porque lo hizo Jesús, la multiplicación de los panes. Bueno, y el maná era riquísimo y no cansaba. Cayó durante 40 años que estuvieron en el desierto y cuando entraron en la tierra prometida no cayó más, hermana. Desapareció. La tierra prometida era un símbolo del cielo. Hermana era una figura de la Eucaristía. En otras palabras, todo judío que conocía su historia conocía este episodio que los marcó a los judíos. Como nosotros hablamos de episodios pasados, qué sé yo, las guerras de la independencia, las campañas de San Martín. Pasó el tiempo, pero lo sabemos, nos quedan grabados en la, en la memoria de la sociedad. Bueno, este gran regalo de Dios quedó muy marcado. Pero no sabían que eso iba a tener un significado de algo mucho más grande, un regalo mucho más grande que le iba a ser Dios. Acá estamos en la situación intermedia. Jesús hace un milagro, en cierta manera parecido. Estaba en un lugar de escéptico, dice, no tenían que comer, y Jesús le multiplicó los panes. Y ellos, ellos relacionaron. Ah, Moisés también dice algo parecido. ah, mira qué casualidad. Y Jesús. Le, le está orientando, le está queriendo explicar que aquello que ocurrió hace mil años lo está reproduciendo él ahora de una manera visible, palpable ellos comieron ese pan recién fabricado y esto apunta a la última cena la Eucaristía, la institución de la Eucaristía si ustedes ven los gestos de Cristo esto es un jueves santo todavía no lo llamaban jueves santo pero equivale a jueves santo cuando Jesús, un año después, instituye la Eucaristía. Entonces, fíjense los tres momentos. Mil y pico de años antes, el maná en el desierto. Un milagro inolvidable, que los alimentó 40 años. Ahora lo ven en vivo, una especie de nuevo maná. Por eso recuerdan a Moisés, recuerdan el maná. Y tienen que mirar a Jesús, que es el que lo hizo. Todavía no saben lo que va a venir después. Cuando los apóstoles testigos de la última cena vean gestos parecidos, Jesús tomó el pan, levantó los ojos al cielo, dice, ¡ah, qué casualidad! Fíjense la larga pedagogía y paciente pedagogía de Jesús, ¿eh? Para que podamos entender más, no solamente los apóstoles, sino que no, ellos nos lo tra transmitieron, este inmenso y hermoso don, y el más grande de todos, y milagro diario, que se llama la Eucaristía. Hacemos nuestra profesión. Creo en un solo Dios.